0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Pois de femme. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de trois choses plus ou moins pas trop liées, mais bon, c'est pas grave, c'est pour changer, pour varier un petit peu parce que je je voudrais finir un petit peu mon ma petite série sur euh, tout ce qui est euh, course, tout ce qui est gestion de l'alimentation, la de tout ce que j'ai pu apprendre avec le MOOC sur le trail. Euh, Je voudrais aussi parler d'un trailer plus en en particulier. Et puis, euh, pour commencer, je voudrais vous parler de Fabrice Florent dont je vous avais déjà parlé. Euh, Si vous vous souvenez, sinon vous pouvez retourner écouter l'épisode sur la parentalité. Je vous avais dit tout le bien que je pense de lui et des podcasts qu'il fait, notamment euh, Histoire de Daron, euh, qui, est, euh, qui est un podcast qui raconte euh, l'histoire de pères qui racontent leur, euh, leur parentalité, leur, euh, ce que, ce que les, les enfants ont changé dans leur vie. Et pourquoi je vous parle de ça Parce que bah, dernièrement, il, il a lancé également euh, The Boys Club. Euh, là sur le site de Mademoiselle. Il en fait un petit peu la promotion dans son dernier épisode de, de, d'Histoire de Darwin. Du coup, je suis allé découvrir. Et ça parle de masculinité et c'est très intéressant. Euh, et dedans, il a reçu, euh, notamment dans le dernier épisode à l'heure actuelle, euh, Antonin Archer, de Nouvelle École. Donc euh, pour ceux qui aiment bien Nouvelle École, ça peut être euh, intéressant. Et donc euh, Antonin Archer dans son dernier numéro de Nouvelle École, a reçu Fawes Florent. Donc la boucle est bouclée, donc euh, bah, allez allez écouter tout ça, c'est super intéressant. C'est vraiment quelqu'un que j'admire, il s'appelle Fawes comme moi donc c'est bien, il est nordiste comme moi donc c'est bien, et (rire) hormis ça, euh, il a une sensibilité vraiment très très intéressante et et j'admire beaucoup cette personne pour ce qu'elle fait voilà, donc ça c'était pour la partie introductive et podcastique Euh, pour euh, revenir je vais rester sur des personnalités comme ça, ça sera pour ceux que que le sport euh, ou l'activité physique euh, récupération en train n'intéresse pas bah, ils pourront zapper la fin Euh, je vais vous parler d'un trailer qui s'appelle François Daine, euh, parce que bah, quand j'ai commencé à m'intéresser au trail, j'ai vu quelques reportages et puis j'ai vu que son nom revenait assez régulièrement. Euh, donc c'est un gars qui a 33 ans actuellement, euh, c'est un... au départ il était kiné, euh, il a commencé à faire du, du, de la course à pied du trail assez jeune hein, quand même. Euh... Et puis depuis euh, une bonne dizaine d'années, là, il, il s'est lancé dans les trails euh, ultra trails. Donc euh, en général plus de 100 km. Et il pulvérise pas mal leur corps. Mais euh, donc il est équiné et il est devenu vigneron. Donc il a un, il a un domaine. Et puis euh, il a une famille, des enfants et, et à, à côté de ça... il. Il fait des ultra-trails, et il fait pas qu'un peu, et il pulvérise un peu tous les records. Il euh, y, y, y a quelques reportages assez intéressants à voir sur lui. Euh, bon, donc, notamment, il a, il a, il a fait euh, le, l'ultra-trail du Mont-Blanc en un temps assez record, euh, en 20 heures je crois. Laissant euh, un bon paquet de, de temps avant, avant les suivants. Il a fait plein de, de, de gros trails comme ça qui sont reconnus et il a, il a battu beaucoup de records. Il est premier euh, depuis plusieurs années dans, les, dans la discipline. Donc c'est quand même euh, intéressant à noter que, qu'un Français euh, se démarque comme ça. Et puis il a tenté des tas de choses un peu, un peu folles. Donc déjà il en a fait parfois plusieurs à la filée alors que quand même un ultra, un ultra trail, je vous rappelle c'est quand même euh, en général... Euh, plus de dans, dans les 180 km. Euh, avec des dénivelés de plus de dix mille mètres. Donc euh, en général, euh, c'est pas en deux jours qu'on est remis de ce genre d'épreuves. Mais euh, il en a même euh, aligné plusieurs euh, à la suite. Euh, je sais plus si c'est dans le même mois ou en tout cas dans le même trimestre, c'est sûr. Il en a fait trois ou quatre. Euh, il en fait au moins quatre par an. Et l'an dernier... Il, il non, c'était pas l'an dernier, ça. Ça devait être il y a deux, trois ans et il s'est attaqué au gr 20 euh, donc la traversée de la Corse donc euh, c'était intéressant pour moi puisque moi je l'ai fait, euh, je l'ai fait euh, en 2000 donc euh, j'avais, euh, j'avais 25 ans, je l'ai fait euh, avec, à pied hein, en, en itinérance avec le sac à dos euh, avec un tout petit peu d'entraînement de marche à pied pas énorme mais j'étais, j'étais quand même assez sportif et, et voilà j'étais, j'étais prêt physiquement mais euh, c'est un, quand même un, un parcours super difficile hein, pour euh, quelqu'un qui a juste l'habitude de randonner dans les chemins normaux, c'est, c'est de la randonnée de, de montagne avec parfois un petit peu parfois, parfois un peu escaladé, c'est surtout que c'est très très abrupt, avec beaucoup de cailloux tout le temps, il faut vraiment faire attention là où on marche. Et il y a des dénivelés énormes quoi, c'est tous les jours au moins 1000 mètres de dénivelé. Et euh, bah les étapes, il y en a une douzaine je crois, euh, donc 12 étapes, je pense que j'avais dû les faire en moyenne en 6 heures, donc forcément avec 5 à douce, c'est un peu plus dur, on va un peu moins vite, on ne court pas c'est sûr, euh, et, puis, et puis voilà, Et puis donc on, on, mais bon ça fait 6 heures x 10, ça fait 60, euh, allez j'ai dû le faire en au moins 70 heures, mais en m'arrêtant euh, pour dormir dix euh, fois quoi. Et donc lui il a voulu le faire euh, d'un trait. Et, et battre leur corps parce que c'est quand même... Euh, ça a été fait déjà avant. Et lui il l'a fait en 60 heures et quelques je crois. Euh, je pas non non il l'a fait non je, je me trompe il l'a fait en 30 heures et okay. quelques. Donc euh, oui moi je l'ai fait en 70, lui il l'a fait en, en deux fois moins de temps. Et c'est du, du, de la montagne et c'est... Euh, et donc on y passe la nuit il faut avoir une météo quand même assez favorable parce que sur les cailloux quand il pleut, qu'il y a du brouillard ou n'importe on risque de tomber, s'il fait super chaud on a du mal à tenir aussi donc c'est quand même quelque part un un exploit quand même de de faire un un parcours aussi grand en courant et d'un trait donc là c'est aussi euh, 180 km environ. Mais euh, bien 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 pentu. Bien rocheux. Et euh, dernièrement, là, c'était justement euh, l'an dernier, 2017, il a fait euh, le John Muir Trail aux États-Unis. Qu'il a fait euh, 360 km, je crois. Et donc là pareil, en une traite, euh, 360 bornes. Donc euh, en général, sur ces sur ces épreuves, enfin c'est, c'est pas des courses, hein. c'est pas des courses officielles, il, il se il se lance le défi, il se chronomètre et, et voilà, après euh, il, il fait valoir euh, le, le temps qu'il a fait quoi. Et euh, donc il a quand même toute une équipe qui le qui l'encadre et qui l'aide. Lui, il porte rien du tout ou juste euh, euh, deux, trois barres euh, énergétiques et un peu d'eau éventuellement, mais même, euh, il n'a même pas de camel bag. Il n'a il a, il a vraiment rien, mais il a des, des, des porteurs qui l'accompagnent et euh, qui lui fournissent tout, euh, tout le ravitaillement et tout le matériel dont il a besoin quand il fait des pauses, quand il a besoin de, se, de récupérer, etc. Mais euh, bon, donc du coup, il a fait euh, son dernier exploit euh, et forcément, il a battu le record de je sais plus combien. De quelques d'au moins une heure ou deux, je sais plus, enfin bref, c'est, il a fait ça en deux, un peu plus de deux jours, en s'arrêtant de temps en temps quand même pour faire une petite sieste, hein, mais, enfin euh, deux, trois jours, euh, trois jours d'affilée à courir. Bref, c'est, c'est assez impressionnant. Et alors, il, il c'est, c'est, un gars, bah, donc, je disais, il, il est vigneron, il, donc, il, il reste quand même actif dans sa vigne, il, il essaye de gérer sa famille en même temps. Alors on le voit arriver au milieu du GR20 avec ses, sa famille, ses enfants, etc. Il a toujours le sourire et puis euh, il arrive quand même à, à écouter ses enfants qui lui expliquent que, qu'il y a eu une averse. Donc ce, 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 ce petit reportage, vous pouvez le voir sur... Euh, bah vous tapez euh, euh, François Den, euh, Corse, vous allez le trouver. Et, euh, et plus récemment, donc celui sur, sur son trail. Euh, aux Etats-Unis, et donc il reste assez simple. Et... et par exemple, quand on lui demande parce qu'il est grand, il fait un plus d'un mètre 90, et on lui demande si, si sa taille, qu'est-ce que si ça, si c'est plutôt un avantage ou un inconvénient, bien, il dit que c'est, c'est un handicap. Donc euh, le gars, il, il bat tous les records, mais il, il est quand même handicapé par sa taille d'après lui. Et, et il, a, il, il a jamais eu trop de problèmes physiques, mais. C'est assez impressionnant le, l'endurance qu'il peut avoir et à la fin d'un ultra trail ou à la fin de ses courses il arrive euh, frais comme un gardon, on n'a vraiment pas l'impression qu'il, qu'il s'est tapé euh, des dizaines d'heures de course quoi. C'est, c'est assez impressionnant Voilà donc euh, bah nous on va revenir à, à, des, à des distances plus courtes mais euh, donc pour parler un peu de récupération euh, après une course on va dire de plus d'une heure sachant que il bah, y en a qui vont plus courir sur, euh, euh, sur des petites distances pour perdre du poids par exemple, euh, qui vont aller courir à jeun et qui vont faire du sport. Et là, euh, euh, l'objectif c'est de perdre du poids ou de, de, d'aller puiser dans les graisses. Donc là, on va pas on va pas tout de suite reprendre euh, du sucre pour, euh, pour remplir les réserves puisque là, l'objectif c'est de... de, 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 de comment dire, de reconstituer les réserves à partir de ses propres réserves afin de perdre du poids. Mais on va partir du principe que bah, vous êtes rentré dans un un cycle sportif d'entraînement et d'endurance, vous venez de faire une course, et et là comment comment récupérer au mieux pour pouvoir continuer après l'entraînement, pour pouvoir après s'améliorer encore sur sur l'endurance et là, euh, bah, comme je disais la euh, dernière fois, je pense euh, c'est plus... enfin, quand je parlais d'alimentation donc c'était il y a deux, deux épisodes, deux ou trois épisodes c'est que plus on est proche de l'effort et plus il faut manger du sucre du sucre pur on va dire enfin raffiné du sucre directement assimilable par l'organisme avec euh, des aliments avec un indice glycémique assez faible et donc juste après la course bah, c'est ça reste valable, c'est-à-dire que pendant les 30 minutes qui vont suivre la course, euh, le corps va, va essayer de reconstituer ses, ses réserves, parce qu'il a été. Il a, été euh, il a dû puiser dedans. Donc l'objectif c'est de reconstituer le stock de glycogène. Et là on peut euh, on peut aller se. Moi je, je bois jamais de coca par exemple, ou quasiment pas. Euh, je ne sais pas que j'aime pas, mais c'est, c'est pas dans mes habitudes. Mais après une course, bah, j'aime bien boire un un verre de coca il euh, faut pas hésiter à, à taper sur le chocolat, les fruits secs euh, le pain d'épices tout ce qui va ramener un petit peu de de glucides et forcément énormément boire alors boire tout de suite après l'effort parce que bah, on a souvent été un petit peu en, en manque on a été un petit peu déshydraté on a perdu un litre d'eau par heure à peu près donc si on a bu un petit peu déjà pendant pendant l'effort Ben, c'est déjà bien, mais il va falloir encore reconstituer. On a pas mal transpiré. On a beaucoup de déchets à éliminer au niveau sanguin. Donc les reins vont devoir travailler et éliminer tout ce qui qui traîne. Et donc euh, l'objectif, c'est de boire beaucoup, tout de suite après la course. Mais aussi euh, dans les jours qui suivent. Parce que pour reconstituer le glycogène, il va falloir, euh, pour chaque gramme de glycogène, il faut à peu près 3 grammes d'eau pour... euh, pour, pour reconstituer tout ça et je le sens, je le sens énormément euh, depuis que je fais des sorties de, de plus d'une heure et demie même déjà à partir d'une heure et demie euh, j'ai vraiment besoin de beaucoup boire, les jours d'après j'ai, j'ai toujours soif et, et même le, 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 le risque c'est que parfois on pense qu'on a faim et ça c'est Bertrand Soulier il, il en parle régulièrement et je l'ai vraiment con, constaté aussi c'est qu'on a l'impression parfois d'avoir faim alors on se dit ouais bah j'ai fait un, un gros effort euh, hier entière et donc du coup le corps a faim. Euh, je, vais, je vais manger, mais, mais parfois c'est, c'est juste que le, c'est la soif qui, qui crée la faim. On pense avoir faim alors qu'en fait c'est surtout qu'on a soif. Donc euh, pas hésiter à boire pendant les jours qui suivent, pas seulement juste après. Et euh, donc après, bah, on peut reprendre euh, une alimentation euh, plus. Enfin, euh, il faut rebaisser après dans les jours qui suivent. Reprendre les les, les, les les glucides avec des taux de. Des, des, des indices glycémiques plus faibles, donc repartir sur des pâtes, sur du riz, sur des, des choses plus complètes, sur des fibres. Chose qu'on a un petit peu évité juste avant ou juste après la course, afin que ça se digère plus vite et, et mieux. Euh, voilà sur, pour le côté nutritionnel et alimentation et. Boisson. Euh, bon après, après des, des courses, euh, parfois on me propose une bière. Mais moi, je, j'ai un peu de mal à, à, à vouloir prendre de l'alcool juste après une course ou même juste le jour même parce que j'ai vraiment l'impression que, que l'organisme le prend directement euh, comme source d'énergie, ce qui n'est pas forcément, euh, forcément idéal euh, pour, pour le reste du corps. Quoi. Euh, puisque l'alcool, Et effectivement, est un sucre. Hein. Mais euh, du coup, il passe directement dans le sang. Euh, bon, c'est pas, c'est pas, c'est pas super, euh, super idéal. Euh, et après, je, côté récupération, et euh, je vais parler un petit peu de, des étirements parce que c'est un chapitre qui a été pas mal traité euh, sur le MOOC euh, Trail et Ultra Trail. Euh, avec euh, un côté, euh, il paraît que les étirements, c'est pas si bien que ça. Euh, Où est-ce qu'on en est alors euh, moi, pour moi les étirements c'était quand même quelque chose d'assez fondamental il fallait, euh, il fallait euh, en user sans en abuser comment on dit l'enregistrement a été coupé donc euh, je reprends euh, j'ai eu un problème de, de, de place sur mon, sur mon enregistreur euh, du coup la fin euh, a été coupée et je vais devoir me faire une deuxième prise donc euh, je disais que Euh, bah, on entend parler un petit peu des étirements avec méfiance euh, suite à des études récentes euh, qui qui disent que dans certaines circonstances euh, les étirements ne seraient pas aussi bons qu'on le pense Euh, par exemple en en échauffement euh, c'est pas c'est plutôt contre performant de de s'étirer avant de avant un effort parce que les, les fibres sont détendues et les muscles seraient moins performants alors ça c'est surtout valable pour les sports explosifs euh, ceux qui aiment bien s'étirer avant euh, avant, avant de courir par exemple euh, il vaut mieux euh, allier l'étirement avec euh, une activation du muscle juste après pour, euh, pour que ce soit plus efficace et, et que ce soit euh, euh, voilà que, que ça donne plus de de puissance au muscle mais c'est pas la la partie la plus importante la partie la plus importante c'est le côté étirement après l'effort juste après un un gros effort une course ou euh, une sortie longue quelque chose d'assez éprouvant il est déconseillé de de s'étirer juste après parce que les muscles sont encore chauds donc euh, on va effectivement pouvoir s'étirer plus facilement mais on va avoir tendance à attirer encore plus sur les sur les fibres musculaires qui sont déjà un petit peu abîmées par, euh, par l'effort euh, ce que j'expliquais dans les courbatures euh, et donc euh, vaut mieux pas euh, s'étirer juste après euh, juste à chaud il vaut mieux attendre au moins un quart d'heure une heure deux heures avoir pris sa douche etc et, euh, et peut-être pas trop forcer euh, euh, le jour même on peut on peut on peut étirer euh, tout ce qui est euh, les muscles qui n'ont pas servi directement à l'effort parce que par exemple quand on court on peut avoir des tensions qui se créent dans le dos, dans les bras, dans les hanches là il n'y a aucun problème, on peut on peut faire ce qu'on peut tirer dessus sans problème puisque ce ne sont pas ces muscles là qui, qui, ont, qui ont fourni l'effort maximal par contre, par contre pour les jambes on peut s'étirer rapidement mais pas, pas, trop, pas trop profondément euh, par contre, dans, 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 le, dans le MOOC, les entraîneurs conseillent quand même de garder une, une séance de d'étirement euh, plus... Enfin, euh, euh, une, une grosse séance d'étirement par semaine, euh, au moins 48 heures après un effort, et euh, pas et, et au moins 24 heures avant un autre effort. Euh, là, ça va être une séance où on peut... On peut on peut tirer sur les muscles pour garder un petit peu de souplesse, pour éviter que, que les muscles se, se rigidifient trop, pour prévenir des blessures et, et voilà pour simplement pour pour être mieux dans son corps et, et garder de la mobilité, de la, de la souplesse. Voilà donc en résumé. Euh, juste après l'effort, euh, enfin pas, pas, pas juste après l'effort ni juste avant, euh, pas d'étirement, ou euh, si c'est après l'effort, ça sera euh, un quart d'heure, une heure, euh, voire plus euh, juste après pour, euh, pour euh, éliminer euh, tout, ce qui est, euh, tout ce que les, les muscles ont, ont gardé comme, comme toxines et comme, comme acide lactique. Donc euh, ça a plus un effet de purge de, du muscle en, en, en forçant pas. Et euh, garder, et donc ça ça sera une séance plutôt brève et pas, 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 pas trop violente. Enfin pas trop violente. Une séance plutôt brève et assez douce. Et garder une séance euh, plus complète euh, d'une, demi-heure, d'une demi-heure une heure par semaine pour faire un le tour complet de, des différents muscles de, de l'organisme. Voilà, bah donc je pense que ça clôture euh, cette, euh, cette partie euh, euh, entraînement euh, que j'ai pu euh, découvrir avec le MOOC euh, Trail ultra t- et Ultra Trail. Je parlerai sans doute encore de courses. Euh, mais plus par rapport à mon propre entraînement, mais l'évolution de, 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 mes, de mes courses, de mes entraînements. Mais euh, je vais passer maintenant à d'autres, euh, d'autres sujets puisque il y en a beaucoup qui ont réagi très favorablement à, à mes épisodes sur, euh, sur le pain. Donc je pense que je, je ferai d'autres, euh, d'autres épisodes euh, là-dessus. J'ai quelques idées. Et notamment euh, en attendant euh, ça me permettra de boucler un petit peu avec le début de l'épisode parce que j'avais oublié de parler euh, de Fab Florent qui était aussi reçu dans le podcaster le dernier numéro du podcaster je sais plus c'est lequel donc euh, si vous écoutez ça euh, longtemps après bah, vous soyez... enfin, cherchez simplement un podcaster invité Fab Florent euh, c'est un podcaster spécial euh, sur les interviews et donc euh, bah, on retrouve Florent et c'était intéressant. Mais euh, ça parlait notamment de, d'un podcast que je ne connaissais pas qui s'appelle Bouffon, euh, qui, qui parle de nourriture. Et il y a un numéro euh, en particulier qui parle du pain. Euh, j'ai pas encore tout écouté, mais je, je suis en cours. Et ce numéro, bah, il, il reprend un petit peu tout ce que je pouvais raconter par rapport au gluten, euh, par quelqu'un de passionné et... Et passionnant. Donc, euh, si, si, si le sujet vous intéresse, bah, allez, allez écouter euh, euh, le podcasteur et, et, le, et le podcast Bouffon. Et voilà. Bah, donc, je vous dis euh, à une prochaine pour euh, pour, euh, pour parler un petit peu plus de, d'autres Merci. sujets. Allez, salut.